0: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Atunkaş. Bugün 7 Mart Cuma, haftanın son iş gününde işe giderkenle birlikteyiz. Programımızda Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Ayhan Aktaş da spor haberlerini aktaracak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dinleme ve ses kayıtları ile ilgili gerekirse Facebook ve Twitter'ın kapatılması dahil yeni önlemler alabiliriz dedi. Anayasa Mahkemesi eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, kişi hürriyeti ve haklarının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. Başbuğ'un avukatı tahliye talebinde bulundu. Gözler bugün toplanacak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, özel yetkili mahkemeleri tarihe karıştıran, uzun tutukluluk süresini 5 yıla düşünen yasayı onayladı. CHP Antalya İl Örgütü'nün 500 üyesi istifa etti. Kırım'da özel parlamento oy birliğiyle Rusya'ya bağlanma kararı aldı. Referandum 16 Mart'ta.
0: İstanbul'da Cuma sabahı trafiği henüz yoğunlaşmadı. Büyükşehir Belediyesi trafik kameralarından gördüğümüz kadarıyla köprülerde yavaşlama başladı. İkinci köprüde Ataşehir'den Çavuşbaşı'na kadar yoğunluk yaşanıyor. Kavacığa kadar açık ama Kavacık'ta yeniden yoğunlaşıyor trafik. Anadolu yakasına geçişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çok rahat. Boğaziçi Köprüsü'nde ise Anadolu Avrupa yönü Çamlıca itibariyle yoğun. Köprü çıkışında Zincirli Kuyu'ya kadar yoğunluk var. Anadolu yakasına geçişte de Zincirli Kuyu'da trafik yoğunlaşıyor. Köprü ortasında trafik daha akıcı bir hal alıyor çıkışta ise trafik oldukça rahatlıyor. Avrupa Yakası E5 Karayolu'nda Çoban Çeşme İncirli arasında yine E5'te Ambarlı Küçükçekmece arasında yoğunluk var. O3'te de atış alanı Bayrampaşa arasının yavaşlamaya başladığını görüyoruz. Basın özetlerine başlayalım Hürriyet gazetesiyle Hürriyet'te Hürriyet ihlali var tahliye edilmeli başlığı dikkat çekiyor. Önce Anayasa Mahkemesi ağırlaştırılmış mı Betabse mahkum olan Başbuğ'un başvurusunu karara bağladı. Kişi hürriyeti ihlal edildi diyen Anayasa Mahkemesi tahliye talebi hakkında karar için dosyayı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Başbu 5 Ocak 2012'de tutuklandı, 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbete çarptırıldı. 7 aydır gerekçe yazılmadığı için Yargıtay süreci başlamadı. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yapan başbu'a tahliye yolunu açtı. Daha önce cezaevindeki vekilleri de tahliye eden Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeleri Ergenekon tutuklularına emsal olacak. Başbuğun hürriyeti ihlal edildi, tahliye istemi etkili şekilde incelenmedi, gerekçe gecikti, yargıya başvuru hakkı ihlal edildi dedi Anayasa Mahkemesi gerekçelerinde. Her an serbest kalabilir başlığını görüyoruz. Ergenekon davasında tutuklu olan başbun, bu karardan sonra her an tahliye edilebileceği serbest kalabileceği belirtiliyor. Yine hürriyetten bir başlık valim bilir. Çevre Bakanlığı büyük tartışma yaratacak bir genelge yayınladı. Maden aramalarında ÇED raporu gerekip gerekmediğine valiler karar verecek. Çevre Bakanı İdris Güllüce'nin imzasıyla gönderilen ve 1 Mart'ta yürürlüğe giren uygulama maden, petrol, doğalgaz, kayagazı ve jeotermal projeler için geçerli olacak diyor Hürriyet haberinde. Facebook ve YouTube kapatılabilir. Başbakan Erdoğan dün gece ATV A Haber ortak yayınında soruları cevapladı. İnternete getirilen kısıtlamalarla ilgili yerel seçimler sonrası yeni düzenlemelere gideceklerini söyledi. Geçelim Milliyet gazetesine. İnce hesap diyor. Milliyet manşette anayasa mahkemesi başbuğu için tahliye dediği ortalık karıştı. İlker Başbuğ'a tahliye yolunu açan karar 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği anda özel yetkili mahkemeler tümden kaldırıldı. Karar başka mahkemeye kaldı, diyor. Milliyet, Başbakan Erdoğan'ın açıklaması var bu karar üzerine. Hayırlı olsun dileklerimi özellikle ifade etmek isterim. Sayın Başbuğ ile ilgili düşüncelerimi biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın özel yetkili mahkemelerle ilgili kanunu onaylaması sürece farklılık getirir mi bilemiyorum, diye yorumladı. Kararı Başbakan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da oy birliğiyle alınan bu karar tarihidir. Gerekçeli kararı da hep birlikte göreceğiz dedi. Milliyetten aktardık devam edelim yine Milliyetten haberlere, miting meydanlarından liderlerin konuşmalarından haberlere bakalım. Çiftçiye mazot 1,5 lira olacak. Giresun'da halka seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidar olmaları halinde Karadeniz'de fındık borsası kurulacağını çiftçiye mazotun 1,5 liradan verileceğini söyledi. Bahçeli e, Bahçeli'nin meeting e, konuşmasından notlara bakalım. 7 gün 7 gece af dilemeli ile vermiş Haberi Milliyet. Kırklareli Demirköy'de konuşan MHP lideri Erdoğan'ın Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi. Danıştay karar vermiş kim güçlüyse hadi orayı yıksın diyor. Bir başbakana yakışır mı? Bu söz boğazından çıktığı gün 7 gün 7 gece af dilemen lazım devletten daha mı güçlüsün? PKK planlı saldırdı. Ajanslara mayına basan her şehit olduğu başlığıyla düşen haber aslında süreç için ciddi bir alarm. Askeri kaynaklar PKK'nın bomba patlatıp ateş açtığını söylüyor. Milliyet gazetesinden aktardık haberi. Devam ediyoruz basın özetlerine. Sırada sabah gazetesi var. Bunlar intikam timi diyor sabah manşetinde. Başbakan Erdoğan'ın. ATV, A Haber Ortak yayınında yaptığı açıklamaları sabah manşetine taşıyor. Ben bu paralel yapıyı intikam timleri olarak görüyorum. Bunlar cemaat örgütü değil, dini örgüt hiç değil. Bunlar siyasi örgüt hatta intikam timi. Sabah sür manşette ise İlker bu kararına yer veriyor Anayasa Mahkemesi'nin. Haberin başlığı tahliye kapısı aralandı. Bir diğer başlık yine sabahtan, emniyette tek kalemde 10 bin amir hamlesi. Paralel yapının polis teşkilatındaki kendine yakın 10 bin polisi bir gecede komiser yapma planından söz ediyor haber sabah gazetesinde. Devam ediyoruz basın özetlerine Star gazetesine bakalım. Star'da olmayan konuşmanın kaseti yapılır diyor manşet. Paralel yapının pazarladığı dublajlı kasetlerin kaynağı belli oldu. Ses dönüşümü teknolojisiyle istenen herkesin sesi uydurma metinlerle yeniden üretilebiliyor. İlk işaret iki yıl önce Ilıcak'tan geldi. Bu montajlar Erdoğan'a karşı kullanılabilir. Star, Star gazetesi Manşetinde veriyor haberi. Cumhuriyette manşet 55 vekil Yeter Kanadoğlu Erdoğan'ın Yüce Divan sürecini meclisin başlatabileceğini açıkladı diyor Cumhuriyet gazetesi. Yargıya ve ihalelere müdahale ettiğini kabul eden Başbakan Erdoğan hakkında soruşturma açılabilir mi sorusuna Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu açıklık getirdi. Başbakanı yargılama makamının yüce divan olduğunu belirten Kanadoğlu bunun için de meclisin harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Kanadoğlu'na göre anayasanın 100. maddesine göre 55 milletvekili başbakan hakkında meclis soruşturması açılması talebini içeren önerge verebilir. Bir başka haber Cumhuriyet'ten Silivri'de umut. Anayasa Mahkemesi'nin başbuğun özgürlük ve güvenlik hakları ihlal edildi şeklindeki kararını görüyoruz yine Cumhuriyet Gazetesi'nde. Emsal oluşturur başlığı da var yine haberde. Ergenekon davasının avukatları Anayasa Mahkemesi kararının tüm tutuklu sanıkları kapsayacak içerikte olduğunu belirterek derhal tahliyelerin başlaması gerektiğini söyledi. Devam edelim basın özetlerine Zaman Gazetesi'yle. Zamanın manşeti Başbakan nefret diliyle toplumsal barışı dinamitliyor. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası Hizmet hareketine yönelik yürütülen karalama kampanyaları ve iftiralara Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'ndan Sert tepki geldi diyor Zaman Gazetesi ve vakıftan yapılan açıklamaları başlıklar halinde görüyoruz. Ayrıştırıcı dil, kin ve nefret tohumları saçarak şiddet altyapısı oluşturuyor. Hoca Efendi'ye yapılan itibar suikastı, vicdanları derinden yer alıyor. İktidar, devletin bütün imkanlarıyla millete ait sivil kuruluşları düşmanlaştırma çabası içinde. Dershane konusunda başbakanın tehdit edildiğini öne süren kabine üyesi iddiasını ispatlamaz. E, İddiasını ispatlamazsa müfteridir diyor gazeteciler ve yazarlar vakfı açıklamasında. Yeni şafağa bakalım. Himmet'in adı örgütlü haraç diyor Yeni Şafak manşette para vermeyen iş adamına şantaj. Türk iş adamlarının faaliyette bulunduğu 156 ülkede okullara himmet adı altında haraç alan paralel yapı yardım yapmayı reddeden iş adamlarını fişleyerek iş yapamaz hale getirdi. Örgüt son 3 yılda 750 milyon dolar para topladı diyor Yeni Şafak haberinde. Habertürk ile devam edelim. Haşim Adaleti diyor Habertürk manşette. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıcı atıfta bulunuluyor. Balbay, Haberal, KCK'lılar, Hilmi Oğlu ve Dün Başbu. Başında Haşim Kılıcın olduğu Anayasa Mahkemesi, İlker Başbu için kişi hürriyeti ve güvenliği ihlal edildi diyerek tahliye yolu açtı, diyor. Bir diğer başlık Habertürk'te Çankaya'da böcek röntgeni, Gül'ün 500 kişilik koruma ekibi dinlemeye karşı köşk duvarlarının röntgenini çekiyor, diyor Habertürk haberinde. Ve radikalle bitirelim basın özetlerini Hititler yaptı, Toki'de yapar. İstanbul'da Hitit izlerinin bulunduğu küçük çekmecedeki Batonea antik kentini kazı alanına Toki'nin konut yapmak istediği ortaya çıktı. Kültür Bakanlığı Batonea'daki kazı sonuçlarını görünce araziyi kamulaştırarak öğren yeri statüsünü almak istedi ve arazinin ait olduğu İstanbul Üniversitesi'ne görüş sordu. Üniversitede arazinin elden çıkacağını anlayınca apar topar Toki ile konut karşılığı anlaştı diyor radikal özel haberinde. Basın özetleri bitiyor. Birazdan gündemin ayrıntılarıyla yeniden buradayız. Gündeme yakından bakmaya başlayalım. Başbakan Erdoğan dinleme tartışması ve internette dolaşan ses kayıtları ile ilgili konuştu. Facebook ve Twitter'ın kapatılması dahil yeni önlemler alabiliriz dedi. Artık güvenli hat kullanmadığını belirten başbakan, Cumhurbaşkanı'nın da dinlendiğini söyledi. ATV A Haber ortak yayınında konuşan başbakan, Amerika Başkanı Obama ile Fethullah Gülen hakkında yaptığı konuşmayı da anlattı.
2: 30 Mart'tan sonra atacağımız başka adımlar yok. Acaba dünya ne der, şu ne der, bu ne der İnanın benim ve Bazı arkadaşlarımın hepsinin demiyorum Bu konuda kararlılığımız var Yani biz bu milleti Youtube'a, Facebook'a, bilmem şuraya buraya Yediremeyiz Atılması gereken adım neyse biz bu adımı ...en kesin hatlarla atacağız.
3: Kapatılmaları dahil
2: mi efendim?
4: Başbakan Necep Tayyip Erdoğan dinleme tartışmalarına değindi. Alınabilecek önlemleri bu sözlerle anlattı. ATV A Haber ortak yayınında soruları yanıtlayan başbakan... ...alınan önlemlere karşın yasa dışı dinlemelerin devam ettiğini de vurguladı.
2: Güvenilir hat denilen telefonları artık kullanmıyorum. Bıraktım. Şimdi artık normalden konuşuyorum. Dinlerseniz dinleyin diyorum. Ne dinlerseniz onu dinleyin. <gülüyor> hale bak ya. Bu hale geldi iş. Yani bu işin rezilliği
4: çıktı. Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konuşmalarının da dinlendiğini söyledi.
2: Yani ben orada da ikili telefon görüşmelerinin dinlenmediğine inanmıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız o konuda ne derse desin. Arşivde duruyor, vakti saati geldiğinde bunlar onu da açıklarlar.
4: Başbakanın hedefinde Fethullah Gülen vardı. ABD Başkanı Barack Obama'yla Gülen'le ilgili yaptığı görüşmeyi anlattı.
2: Sayın Obama'yla da bu konuları görüştüm. Ülkemdeki huzursuzluğun kaynağındaki kişi sizdedir dedim. Pensilvanya'dadır dedim. Benim ülkemin iç güvenliğini tehdit edenler sizde ise siz de buna karşı gerekli tavrı koymalısınız. Olumlu baktı.
3: Kırmızı bültenden bahsediliyor böyle bir şey söz konusu mu?
2: E, niye olmasın?
4: Paralel yapıyla mücadele edileceğini söyleyen başbakan önceliklerini de sıraladı.
2: Çıkış dedim ya bir daha bir karar mekanizmalarında bunların temizlenmesi ilk etap bu. Bir taraftan da bunların yargıya sevki. Bizim için birinci derecede şu anda yargıtay ikinci derecede danışlar. En son MGK'da da orada da bunu konuştuk. Ulusal güvenliğimize bir tehdit olan evet. son gelişmeler hakkında gerekli tedbirleri Hükümet alır. Bunun ortaklarının içinde ana muhalefeti de var, diğerleri de var. Niye? Onlar bizimle beraber bu yolda bu mücadeleyi vermiyorlar. Onlar da bunun hesabını verecek.
0: Anayasa Mahkemesi eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un kişi hürriyeti ve haklarının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. Bu karar sonrası gözler yerel mahkemeye çevrildi.
5: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un hak ve özgürlükleri ihlal edildi. Anayasa Mahkemesi bu kararı oy birliğiyle verdi. Yüksek Mahkemenin gerekçesi Başbuğ'un müebbet hapis cezasına çarptırıldığı Ergenekon davasının gerekçeli kararının 8 aydır yazılmamış olması. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ darbeye teşebbüs ve terör örgütü yöneticiliği suçlamasıyla 6 Ocak 2012'de tutuklandı.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlandı
5: takdir Yüce Türk Milleti'nindir Cezaevine girmeden söylediği son sözlerdi bunlar İlker bu Genelkurmay Başkanlığı döneminde Bir süre sonra kendisinin de dahil olacağı Davalara ilişkin gündem yaratan açıklamalar yaptı
3: Türkiye iki haftadır Bir kağıt parçası etrafında Gereğinden fazla Enerjisini tüketmiştir
5: Poyraz köyde bulunan silahlar ve mühimmatla ilgili de basın toplantısı da tartışma yarattı Kameraların karşısına lav silahıyla çıktı
3: Korkmayın bu boş lav <gülüyor> yani <Niye> yani... <gülüyor> Kullanılmış lav Eğitimde birliklerde kullanırsınız Onun dışında başka hiçbir şey yaramaz çöpe atılır
5: İlker bu emekliliğinin ardından Ergenekon davasının sanığı oldu Şüpheli sıfatıyla çağrıldığı adliyede Terör örgütü yöneticisi olmakla suçlandı ve tutuklandı Başbu 5 Ağustos 2013'te Ergenekon davasından hüküm giydi. Müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
0: Başbakan Erdoğan anayasa mahkemesinin başbu hakkındaki hak ihlali kararını yorumladı. Başbakan kararın nöbetçi ağır ceza mahkemesi tarafından en kısa sürede verileceğini söyledi.
2: 6-7 ay oldu gerekçe hazırlanmadı. Bu manidardır, düşündürücüdür. Bu yine Paralel yapının bir tuzağı. İnsan e
3: insan haklarına aykırı bu kadar süre beklemez.
2: Ve onu geçelim. Mesela İlker Paşa ile alakalı o da enteresan. Mesela onunla ilgili de yine aynı şekilde bakın hala onun da alt mahkemede gerekçesi hazırlanmadığı için ne yapılamıyor? Üst mahkemeye itirazını yapamıyor. Dosyaların devir işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar gecikmesinde sakınca bulunan hallerde devredilen dosyalarla ilgili koruma tedbirleri hakkında karar vermeye bu mahkemelerin bulunduğu yer hakim ve mahkemeleri yetkilidir. Hükmü gereğince bu kararın gereğinin takdiri hükmü veren özel yetkili mahkemece değil. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız özel yetkili mahkemelerle ilgili i̇mizaladım, bizim imizaladım. Yani meclisten geçen kanunu onadı. İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki genel yetkili nöbetçi ağır ceza mahkemesince yapılacaktır.
0: Peki Anayasa Mahkemesi'nin İlker Başbuğ kararını hukukçular nasıl yorumladı? Kararın diğer sanıklara emsal olabileceği görüşü öne çıkıyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na göre karar umut verici.
1: Tam düdüklü tencere artık patlayacak gibi sıkışmış basınçta kapağı zorlarken burada umut verici kararlar çıkıyor. Ben Anayasa Mahkemesi'ne verdiği bu umut için gerçekten teşekkür ediyorum.
0: Ceza hukuku uzmanı Yılmaz Yazıcıoğlu da kararın tutuklu diğer sanıkları da kapsaması gerektiği görüşünde.
2: Burada yargılanan bütün sanıklar için bir hilaldir ve... Anayasa Mahkemesi'nin karar emsal karardır ve bağlayıcı karardır. Aslında 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin akşama toplanacağı göre yapması gereken bir tane hadise vardır. Bütün sanıklar için tarihe yolu açılmıştır.
0: Dünün bir başka önemli gelişmesi ise Çankaya Köşkü'nden gelen onaydı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül özel yetkili mahkemeleri tarihe karıştıran, uzun tutukluluk süresini 5 yıla düşüren yasayı onayladı. Yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
5: Özel yetkili mahkemeler tarih oldu. Tutuklulukta üst sınır 5 yıla düşürüldü. Yargıda önemli değişiklikler içeren 22 maddelik yasa resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla terörle mücadele kanununun 10. maddesi kaldırıldı. Böylece 30 Haziran 2004 tarihinde kurulan özel yetkili mahkemelerin yerini ağır ceza mahkemeleri aldı. Yasayla birlikte... Özel yetkili mahkemelerdeki 5600 dava ağır ceza mahkemelerinde görülecek. Yasayla tutukluluk süresi 10 yıldan 5 yıla indirildi. Böylece 5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan sanıklara da tahliye yolu açıldı.
3: 149 civarında
5: vatandaşımızın bundan yararlanması söz konusudur. Bir kişi hakkında suç şüphesi konusunda somut deliller olmadıkça tutuklama kararı verilemeyecek. Kişinin gözaltına alınması için somut delillerin olması gerekecek. Ev ve iş yerlerinde arama yapılması, telefonların dinlenmesi, kayda alınması, suçtan kaynaklı mal varlıklarına el konulması için kuvvetli şüphe yetmeyecek. Somut delillere dayanan kuvvetli şüphe şartı aranacak. Dinleme, izleme, teknik takip mal varlığına el koyma kararına artık oy birliğiyle karar verilebilecek. Yasayla sanıkların mal varlığına el konulabilmesi için, BDDK, MASAK, SPK ve Hazine Müsteşarlığı'ndan rapor şartı geldi. Düzenleme ile Ergenekon başta olmak üzere sonuçlanmış davaların gerekçelerinin 15 gün içinde yazılması gerekecek.
0: Gezi Parkı iddianamesi yeniden yazılarak mahkemeye gönderildi. Savcı bu kez Mimar Mücella Yapıcı ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu'nu örgüt lideri olarak gösterdi. İddianamedeki 26 kişi suç işlemek amacıyla örgüt kurmakla suçlanıyor. Taksim Dayanışması üyesi 5 sanığın 13,5 yıla kadar, diğer 21 sanığın üçer 3'er yıla kadar hapsi isteniyor. Taksim Dayanışması üyelerine kışkırtma suçlaması da yöneltiliyor.
5: İşe giderken.
0: Kırım'daki gelişmelerle devam edelim. Kırım'da dün hareketli bir gün yaşandı. Özerk parlamento oy birliğiyle Rusya'ya bağlanma kararı aldı. Referandum tarihi de 30 Mart'tan 16 Mart'a çekildi. Bu karara Ukrayna ve Kırım Tatarlarından tepki gecikmedi.
5: Kırım parlamentosundan bölgede gerilimi daha da tırmandıracak bir karar çıktı. Parlamento oy birliğiyle Rusya'ya bağlanma kararı aldı. Konuyla ilgili referandum da 30 Mart'tan 16 Mart'a çekildi. Referandumda halka Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası mı olacağı yoksa Rusya'ya mı bağlanacağı sorulacak. Yerel yetkililer Rus parası rubleyi kabul etmeye hazır olduklarını da duyurdu. Ayrıca Kırım'daki Ukrayna askerlerinin işgalci olarak görüleceği de açıklandı.
6: Ukrayna askerleri sorunsuz bir biçimde Ukrayna'ya ait bölgelere gidebilirler. Ukrayna pasaportlarını Rusya pasaportlarıyla değiştireceğiz. Bir iki ay içerisinde para birimi olarak Rus rublesine geçileceğini düşünüyorum.
5: Alınan kararlar Kırım'daki Rus yanlısı halkı memnun etti. Kırım Tatarları ise tepkili. Tatarlar referandumu boykot edeceklerini açıkladı.
7: Böyle bir... Hem akılsız hem kanunsuz ama böyle bir karar kabul edildi. Bizim rahatsızımız ya burada bu karar burada böyle bir provokasyon, bir adım gibi bize korunu. Çünkü bu kararın çok insanlar burada memnun olmayacaklar. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na ricada bulunduk. Burada Birleşmiş Milletler Teşkilatlarının askerleri indi gelişi gerek. Çünkü yarın bugün gün hant okuduğu vakit o askerlerin bunda hiçbir rolü olmaz.
5: Karara Ukrayna'dan da tepki gecikmedi. Geçici devlet başkanı Aleksandr Turçinov, Kırım'daki yönetimi ve referandum kararını yasa dışı olarak niteledi.
0: Kırım'ın Rus donanmasına ev sahipliği yapan Sivastopol kentinde de ayrı bir referandum düzenlenmesine karar verildi. Özel statüye sahip olan Sivastopol'daki referandum da 16 Mart'ta düzenlenecek. Başbakan Erdoğan Kırım'da referandum kararını değerlendirdi. Erdoğan Ukrayna anayasasına göre Kırım'da referandum yapılamayacağını ve bu durumun Ukrayna'yı zor duruma düşüreceğini söyledi. Başbakan Amerika Birleşik Devletleri savaş gemilerine Boğazdan geçiş izni verilip verilmeyeceği sorusunu da yanıtladı.
2: Bu konuyla ilgili tabii bizi bağlayan bazı uluslararası anlaşmalar malum var. Her şeyden önce bir NATO ülkesiyiz. Bu bir. İkincisi tabii Karadeniz'e eş, kıyıdaş bir ülkeyiz. Böyle bir özelliğimiz var. Tabii Kırım'da soydaşlarımız var. 300 bin kadar. 350 bin orada Ukraynalı söz konusu. 1 milyon 200 bin civarında Rus var. Böyle bir yapı var. Fakat yani öğrendiğim kadarıyla da tabii bir özel cumhuriyet olarak böyle bir referandumla karar verme yetkilerinin olmadığını... Arkadaşlarım da bana söylüyor. Yani Ukrayna anayasasına göre. Evet. Evet. Ukrayna. göre. evet. Ukrayna anayasasına göre. Bu tabi Ukrayna'yı çok zor bir yöne doğru götürür. Ona tabi...
1: Yani bir, bir Amerikan zırhlısının Karadeniz'e geçmesi konusunda şu anda bir tutum belirlemedik.
2: Tabi nihai şartlar biliyorsunuz biz daha önce de Gürcistan olayında böyle bazı şeyler Bizim oldu. Biz müsaade dedik. etmedik.
0: İlk yarım saatimiz geride kalıyor şimdi bir ara vereceğiz ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatacağız aradan sonra da İstanbul trafiğine bakacağız ve sonra Ayhan Aktaş bize spor haberlerini aktaracak.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dinleme ve ses kayıtlarıyla ilgili gerekirse Facebook ve Twitter'ın kapatılması dahil yeni önlemler alabiliriz dedi. Anayasa Mahkemesi eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, kişi hürriyeti ve haklarının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. Başbuğ'un avukatı tahliye talebinde bulundu. Gözler bugün toplanacak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, özel yetkili mahkemeleri tarihe karıştıran, uzun tutukluluk süresini 5 yıla düşüren yasayı onayladı. CHP Antalya İl Örgütü'nün 500 üyesi istifa etti. Kırım'da özel parlamento, oy birliğiyle Rusya'ya bağlanma kararı aldı. Referandum 16 Mart'ta.
0: Saat 7.37 işe giderken de birazdan Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. Size ama önce İstanbul trafiğine bakalım. Büyükşehir Belediyesi trafik kameralarından gördüğümüz kadarıyla... Ee, ana arterlerde yoğunluk artmış ve bir de kaza haberi var Tem'de Samandıra Tırsan Kartal yönünde zincirleme bir kaza oldu şu anda Tem trafiği Ataşehir'de başlıyor Samandıra'ya kadar da devam ediyor ee, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Avrupa yönü Ataşehir'de yoğunlaşıyor köprü girişine kadar yoğun ters yönde de etiler katılımı ve köprü ortasına kadar yoğunluk olduğunu görüyoruz Boğaziçi Köprüsü Çamlıca itibarıyla çıkışta Mecidiyeköy'e kadar yoğunluğa sah- Sahip, Libadiye katılımında da yoğunluk var. Anadolu yakısına geçişte de Mecidiye Köyü-Burhaniye arası yoğun seyrediyor. E5 Anadolu yakısında Bostancıgül suyu arasında ve Koz Yatağı uzun çay arasında yoğunluk var. Avrupa yakası e 5te Anıt Mezar Ok Meydanı, Çoban Çeşme, Mertel ve avcılar küçük çekmece arasında yoğunluk var. Küçük çekmece avcılar yönü de yoğun. Temde de köprü yönünde Metris Maslak arasının yoğun olduğunu ekleyelim.
8: Spor Haberleri
9: başlıyor.
0: Spor Haberlerinde Ayhan Aktaş bizimle. Ayhan günaydın.
9: Günaydın Aynur.
0: Ee, bu haftanın sanırım en önemli haberlerinden biri... Trabzonspor Fenerbahçe maçı olacak. Önümüzdeki pazartesi günü oynanacak. Evet. Şimdiden gündemde yer bulmuş görünüyor mu? Ne dersin?
9: Ya mutlaka mini maç havası nedeniyle çok fazla konuşulmasa da son bir iki gündür daha net konuşuluyor. En önemli madde ise Fenerbahçe üretiminin bu kente gidip gitmeyeceği. Gitse de e, kimlerin gideceği yönünde hı hı. bir soru işareti vardı Dün Aziz Yıldırım bu konuda bir açıklama yaptı Ve bu soru işaretlerini ortadan kaldırdı Haber e, bültenimize evet. bunu netleştireceğiz bize vereceğimiz haberle Peki. Ayrıca dün bültenimize giren bir sporcu sağlığı ile ilgili bir haberimiz var Emre Güral dün kalp ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldı Daha önce yine Trabzonspor'lu Giray Kaçar Aynı sıkıntıdan müzdaripti evet. e, Son olarak da hepimizin hatırlayacağı Genç tekvandocu Seyitan Akbalık ee, bir müsabakada kalp krizinden vefat Hayatını etmişti. Sporcu etmişti, evet. sağlığı ile ilgili de bir uzman görüşüne yer vereceğiz bültenimizin içinde.
0: Peki ayrıntılar için sendeyiz.
9: Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi merak edilen bir sorunun cevabı belli oldu. Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım Trabzon'a gitmeyecek.
6: Fenerbahçe pazartesi günü şampiyonluk yarışındaki en zor maçlarından birine çıkacak. Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım cezalı olması sebebiyle maç için Trabzon'a gitmeyecek. Ancak yönetimden önemli isimlerin bu kritik deplasmanda kafileye eşlik etmesi bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal'da maç öncesi antrenman temposunu arttırdı. Deneyimli teknik adam rakibi detaylarıyla analiz etmek için yoğun bir çalışma içine girdi. Camianın kenetlendiği maç öncesi Fenerbahçe taraftarının da Samandıra'ya çıkarma yaparak futbolculara destek vermesi bekleniyor. <Gülüyor> Öte yandan son dönemde deplasmanlarda sorun yaşayan Fenerbahçe'nin Hüseyin Avniyekar Stad'ında rakibine büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Sarı lacivertliler son 10 yılda Trabzonspor'la deplasmanda oynadığı 11 maçın 8'ini kazanmayı başardı. Bir karşılaşma berabere biterken Bordo Mavili ekip bu sürede sadece 2 galibiyet alabildi.
9: Fenerbahçe teknik heyetine Vebo ile ilgili sevindirici rapor geldi. Kulüp doktorları Kamerun'un futbolcunun büyük ölçüde iyileştiğini bildirdi.
6: Sakatlığı nedeniyle 4 haftadır takımdan ayrı kalan Pierre Vebo hakkında sağlık ekibi teknik direktör Ersun Yanal'a bir rapor sundu. Kamerunlu oyuncunun kontrol amaçlı çekilen emarında sakatlığının büyük ölçüde iyileşti ifade edildi. Vebo Sarılağcı Ertlilerin son antrenmanının ilk bölümünde de takımla birlikte çalıştı. Kamerunlu futbolcunun bu antrenmanlarda iyileşme sürecine vereceği tepkiye göre pazartesi günü Trabzonspor'a karşı forma giyip giymeyeceği netleşecek. Kendisini iyi hissettiğini söyleyen Vebo, Trabzonspor maçında kadroda olmak istediğini teknik ete bir kez dahil etti. Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen diğer iki isimde de Christian Baroni ile Serdar Kesimal oldu. Serdar çalışmanın tamamında yer alırken Baroni çalışmanın ilk bölümüne katıldı. Daha sonra takımdan ayrı olarak özel program uyguladı. Omuzundan sakat olan Bruno Alves takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmasını sürdürdü. Hollanda milli takımından dönen kayıt takımla antrenmana çıkarken çalışma sırasında milli takımlardan dönüş yolunda olan Kadlets, Meyreleş ve Emenike ile Salih Uçan antrenmana katılmadı. Amirli futbol takımından dönen futbolculardan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mehmet Topal yenileme çalışması yaptı. Sarı takımın Can Bartu tesislerinde yaptığı son antrenmanı kulüp başkanı Aziz Yıldırımla kulüp genel sekreteri Mahmut Uslu da izledi. Ültemize Beşiktaş'ta devam ediyoruz.
9: Siyah-beyazlarda Almeida ve Fernandes'in belirsizliği yaşanıyor. Sakatlıkları tam olarak geçmeyen iki Portekizli'nin eski spor maçında oynamaları şüpheli.
10: Sport Toto Süper Lig'in 24. haftasında Eskişehirspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş, Portekizli yıldızlarından gelecek iyi haberi bekliyor. Tedavileri süren Manuel Fernandes ve Hugo Almeida, yapılan son antrenmanına da katılmadılar. Antalyaspor maçında aldığı darbe nedeniyle sol ayağındaki ödem devam eden Almeida'nın Eskişehirspor'a karşı forma giyip giymeyeceği henüz netleşmedi. Fernandes'in ise sol dizinde yaşadığı sakatlığın tedavisinin tamamlandığı öğrenildi. Ancak Fernandes'in ağrılarını ön sürerek antrenmana katılmadığı bildirildi. Tecrübeli oyuncu ağrılarının devam etmesi halinde eskişehirspor Spor karşısında da forma giyemeyecek. Teknik direktör Saven Bilic sağlık ekibinden özellikle Ameydan'ın pazar günü oynanacak kritik maça yetişmesini istedi. Bunun yanında Hırvat çalıştırıcı orta sahada da sıkıntı yaşıyor. Atiba'yla Necip'in sarı kart cezalısı olmaları sakatlıktan yeni çıkan Jones ve Oğuzhan'ın fiziki yetersizlikleri Bilic'i düşündürüyor.
9: Trabzonspor'da Emre Güral'ı şoku yaşandı dün. Genç golcü kalbindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Genç oyuncunun durumu ile ilgili NTV spor açıklamalarda bulunan Trabzonspor yöneticisi Köksal Güney, Emre'nin futbol hayatına devam edip edemeyeceğine yapılacak tetkikler sonucunda karar verileceğini söyledi. Son dönemde sporcularda sıkça yaşanan kalp rahatsızlıkları Trabzonsporlu Emre Güral'ın yaşadığı sorunla bir kez daha gündeme geldi. Peki kalp rahatsızlıklarının nedenleri neler? Nasıl tespit edilir? Kardiyoloji uzmanı doktor Deniz Şener'e sorduk.
3: Doğuştan kalp hastalıkları özellikle önceden yapılacak tetkiklerle, kontrollerle tanısı konulabilir. Ve de özellikle ağır egzersiz yapan kişilerde, sporcularda mutlaka öncesinde araştırılarak tetkik edilip teşhis konulması ve hatta o kişilerin e, spor anlamında e, biraz daha dikkatli olarak yaşamasını sağlaması e, belki de ağır spor yapmamasını sağlaması, sağlanması gerekiyor. E, sporcularda görülen ritim bozukluklarından e, zaman zaman hayatını kaybeden sporcuları biliyoruz. E, geçenlerde yaşanılan tekvandocu bir sporcumuzun hayatını kaybetmesi gibi. Bu ölümcül olabilecek ritim bozukluklarının sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Halbuki ritim bozukluğu iyi huylu seyreden, hayati tehlike yaratmayan tipte de ritim bozuklukları vardır. Hayati tehlike yaratmayan ritim bozuklukları, ...toplumda çok sık olarak görülebilir. Kalbin elektrik devresinde olan ritim bozukluklarında... ...bunlar yapısal yani doğuştan var olan e, bozukluklardır. E, ve bu çarpıntı şikayeti esnasında elektro tespit edilebilir. E, yoksa muayene ile yapılacak bazı tetkiklerle bunu anlayamazsınız.
9: Bu haberimizde spor bültenimizi tamamladık. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo Duyduklarınıza
5: inanın
0: Yeni saate başlıyoruz İşe giderken de herkese yeniden günaydın Gündemdeki başlıkları Kısaca hatırlatalım ardından Gökhan Abur'la son hava tahminlerini konuşacağız
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Dinleme ve ses kayıtları ile ilgili gerekirse Facebook ve Twitter'ın kapatılması dahil Yeni önlemler alabiliriz dedi Anayasa Mahkemesi eski Genel Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un kişi hürriyeti ve haklarının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. Başbuğ'un avukatı tahliye talebinde bulundu. Gözler bugün toplanacak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül özel yetkili mahkemeleri tarihe karıştıran, uzun tutukluluk süresini 5 yıla düşünen yasayı onayladı. CHP Antalya İl Örgütü'nün 500 üyesi istifa etti. Kırım'da özel parlamento oy birliğiyle Rusya'ya bağlanma kararı aldı. Referandum 16 Mart'ta.
0: Hava durumu ile devam ediyoruz. Gökhan Abur var yanımızda. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Ee, önümüzdeki günlerde bizi soğuma ve yağışlar bekliyor. Tüm yurda etkileyecek bunlar ama ne kadar yakın zamanda olacak?
8: Valla şimdi şöyle başlayabilir aslında bakarsanız rüzgar kuzeye dönüyor Yani Marmara bölgesinde Poyraz'a dönen rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklıklar ve termometre sıcaklıkları bugün birkaç derece azaldı. Özellikle Trakya'daki soğuma bugün etkili olacak. Yarın, yarın için Marmara'da soğuma biraz daha etkili ve yağışlar başlayacak. Çünkü yarın rüzgarın Marmara bölgesinde yıldızdan Karayere doğru dönmesini bekliyoruz ve yarın için bölgedeki yağışlar etkisini arttırırken bu yağışlar yer yer Karadeniz'in, Batı Karadeniz'in tamamı, Marmara'nın doğusunda daha kuvvetli olmak üzere Karadeniz'in tamamı ve Doğu bölgelerde etkili olacak. Yarın işin güneyde, Ege'de, Akdeniz'de önemli bir yağış beklemiyoruz. Özellikle batı Akdeniz'de bir yağış olmayacak. Sıcaklıklar da yine mevsim ortalamalarının biraz üzerinde. Ama pazardan itibaren Ege'de de sıcaklıklar azalırken... ...özellikle önümüzdeki hafta pazartesi, salı, çarşambadan itibaren... ...ki çarşamba günü tüm ülkede sıcaklıkların azalmasını bekliyoruz. Bugün nerede yağış var derseniz... ...şu an itibariyle yoğun bir bulut kümesi Çanakkale'den giriş yaptı. Ve Gelibolu... Çanakkale'nin Biga ilçesi başta olmak üzere Bandırma'ya doğru ilerleyen yoğun bir bulut kimesi var veya Tekirdağ'a doğru ilerliyor bölgede aralıklarla yağışlar görülecek bugün için. Hemen güneye bakmak istiyorum İzmir ve çevresinde hafif olarak yağışlar devam ediyor gün boyu bölgedeki yağışların devam etmesini bekliyoruz yarın bölgede yağış yok. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yarın için yağış beklemiyoruz fakat pazar günü soğumayla birlikte Ege'deki yağışlar da giderek etkisini arttırmaya başlayacak. Evet bugün için bir başka yoğun bulut kümesi şu anda Girit adası üzerinden geçip Güney Ege'ye doğru ilerlemesini sürdürüyor ve öyle saatlerinden itibaren özellikle Güney Ege ve Antalya başta olmak üzere Antalya'nın batı ilçelerinde yani batı Akdeniz bölgemizde yine yer yer gök kültülü sağanakların oluşmasına sebep olacak bu yoğun bulut kümesi. Rüzgarlar öğle saatlerinde Marmara'da Poyraz yönünde kuvvetli sürdürürken Akdeniz'de güneye kadar rüzgarlar keşifleme güneyli ama hafifleyecek. Yarın ise hemen hemen kuzey ve iç kesimlerdeki rüzgarların kuzeye dönüp, daha da sert ve özellikle Batı Kaladeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de Poyraz'ın giderek kuvvetlenmesini bekliyoruz. Bu da hem termometre sıcaklıklarını hem de hissedilen sıcaklıkları azaltacak. Evet İstanbul'da şu an hava sıcaklığı 8 derece. Bugün beklediğimiz sıcaklık en fazla 12-14 derece civarında olacak. Poyraz oldukça sert. Bir ara akşama doğru hafif yağış geçişi görülebilir ama İstanbul'daki asıl yağışları yarın ve pazar günü bekliyoruz. Pazar günü daha da sıcaklıklar azalacak. Ankara'da e, merkezde sıcaklık 0 derece, e, Esenboğa civarında eksi 1 derece olarak ölçülmüş, şu anda açık bir hava gözüküyor Ankara'da ama önümüzdeki saatlerde artacak bulutlanma bölgede kısa süreli yağış bırakacak. İzmir'de ise sıcaklık 5 derece, biraz önce söyledim merkezde henüz yağış gözükmüyor son radar görüntülerine göre ama çevresindeki yağışlar aralıklarla etkili olacak ve gün içinde İzmir'de de hafif de olsa yağış geçişleri görülecek. Evet
0: teşekkürler.
8: Ben teşekkür ediyorum.
0: İstanbul'da Cuma sabahında trafiği pek çok noktada trafik kazaları e, olumsuz etkiliyor. Büyükşehir Belediyesi trafik kameralarından bakıyoruz ve d yüzde Güzel Yılı Tuzla yönünde bir kaza e, olduğunu görüyoruz. Bir şerit trafiğe kapalı. Tem'de Tekstilkent Metresi yönünde hasarlı bir kaza var. Bir saat önce meydana gelen bir kaza vardı. Tem Anadolu yakasında kazaya müdahale ediliyor ve şu anda bu e, sebeple Ataşehir'den, Samandıra'ya kadar Tem'de yoğunluk yaşanıyor Anadolu yakasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Anadolu Avrupa yönü Ataşehir itibariyle köprü girişine kadar yoğun ilerliyor Tem'de köprü yönünde Karayolları Mahallesi Maslak arasının yoğun olduğunu ekleyelim Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa yönü Çamlıca itibarıyla Çıkışta Zincirli Kuyu'ya kadar yoğun Anadolu yakasına geçişte ise Mecidiyeköy Altunizade arasının yoğun olduğunu görüyoruz Anadolu yakası E5'te Bostancı Uzunçayır arasında trafik yavaş ilerliyor. Kozyatağı gül suyu arasında da yoğun akıcı nitelikte bir trafik var. E5 Avrupa yakasında Çoban Çeşme'de başlayıp Topkapı'ya kadar uzanan hatta Ayvansaray'a kadar da devam eden yoğun bir seyir olduğunu görüyoruz. Ayrıca Haliç-Darül Acezi arası da yoğun. Avcılar-Küçükçekmece arasında yoğunluk çift yönlü. O3'te de 100 yıl atış alanı arası yoğunluk çift yönlü. Hal-Anıt Mezar yönünde de yoğunluk var. Gündeme ayrıntılı bakmaya devam ediyoruz. Başbakan Erdoğan dinleme tartışması ve internette dolaşan ses kayıtlarıyla ilgili olarak Facebook ve Twitter'ın kapatılması dahil yeni önlemler alabiliriz dedi. Artık güvenli hat kullanmadığını belirten başbakan Cumhurbaşkanı'nın da dinlendiğini söyledi. ATV A Haber ortak yayınında konuşan başbakan Amerika Başkanı Obama ile Fethullah Gülen hakkında yaptığı konuşmayı da anlattı.
2: 30 Mart'tan sonra atacağımız başka adımlar var Her şey hala yayınlanıyor yani evet. takır takır. Atacağımız başka adımlar var Mesela bazıları işte yok Youtube, Facebook, şunla ilgili şudur budur Falan bazı şeyler söylüyorlar Yani o konularda Acaba dünya ne der? Şu ne der, bu ne der? İnanın benim ve bazı arkadaşlarımın Hepsinin demiyorum Bu konuda kararlılığımız var Yani biz bu milleti Youtube'a, Facebook'a Bilmem şuraya buraya yediremeyiz atılması gereken adım neyse biz bu adımı en kesin hatlarla atacağız.
3: Kapatılmaları dahil mi efendim?
2: Dahil. Ben şu anda mesela güvenilir hat denilen telefonları artık kullanmıyorum. Bıraktım. Şimdi artık normalden konuşuyorum. Dinlerseniz dinleyin diyorum. <gülüyor> ne dinlerseniz onu dinleyin Hale bak ya. Bu hale geldi iş. Şey. Yani bu işin rezilliği çıktı. TÜBİTAK'ta vesaire çok kararlı Yeni adımlar attık. Rezilmiş. Yani atıyoruz. Yeni buraları yapalım. temizleyeceğiz yani. Bunun hiç yok. Öyle Hafiften geçemeyiz ve mutlaka da bunun hesabını en ciddi şekilde, en kararlı şekilde soracağız. Ve bunun ortaklarının içinde ana muhalefeti de var, diğerleri de var. Niye? Onlar bizimle beraber bu yolda bu mücadeleyi vermiyorlar, onlar da bunun hesabını verecek.
0: Anayasa Mahkemesi eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un kişi hürriyeti ve haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Başbuğ'un avukatı tahliye dilekçesini yerel mahkemeye sundu. Anayasa Mahkemesi kararı oy birliğiyle aldı. Yüksek Mahkemenin gerekçesi Başbuğ'un müebbet hapis cezasına çarptırıldığı Ergenekon davasının gerekçeli kararının 8 aydır yazılmamış olması. Şimdi gözler yerel mahkemeye yani İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrildi. Başbuğ'un ta- tahliye edilip edilmeyeceğine bu mahkeme karar. Verecek. Eski Genelkurmay Başkanı Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu arada aralarında gazeteci Tuncay Özkan ve Doğu Perinçek'in de bulunduğu 8 Ergenekon tutuklusu özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını gerekçe göstererek mahkemeye tahliye talebinde bulundu. Başbakan Erdoğan Elazığ ve Malatya'da konuştu. Başbakan sert mesajlar verdi. Aile fertlerine özellikle vefat eden annesine yönelik iddialara tepki gösterdi. Başbakanın gündeminde eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le yaptığı telefon görüşmesi kaydı da vardı.
7: Sustum sustum sustum artık dayanılmaz hale geldi. Çünkü her meydanda yaptıkları bu artık buna dayanılır bir şey kalmadı. Bu Kılıçdaroğlu gibi bir adam, Bahçeli gibi bir adam boğazından haram geçmemiş yavrularıma iftira etme yarışı içerisine girdiler. Kimle? Pensilvanya ile birlikte montajladılar, verdiler. Sen bu ülkede bir başbakanın annesine, ölmüş annesine kalkıp da bir yolsuzluk isnadında nasıl bulunursun? Eğer sen bu ülkede yolsuzluk yapıyorsan... Ben bunları takip ederim, Adalet Bakanıma da gereken talimatı veririm, izle derim çünkü senin ne yaptığın malumdur bunu halkın bilir. Ama ne yazık ki düşünebiliyor musunuz güvenli hat denilen kriptolu telefonları bile bu salimler dinlediler.
0: CHP lideri Kılıçdaroğlu Karadeniz turundaydı, Giresun ve Trabzon'da konuştu. Hedefinde hükümet, gündeminde ise 17 Aralık operasyonu vardı. Çiftçiye seçim vaatlerini de anlattı.
7: Bir ülkeyi yöneten insanın namuslu adam olması lazım. Önce vatandaşını düşünmesi lazım. Ülkenin bütün sorunlarıyla ilgilenmesi lazım. Türkiye'de yeni bir siyaset yolunu aşmak zorundayız. Beraber yapacağız biz bu işi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında ilk dört ay içinde siyasi ahlak yasasını çıkaracağız. Kirli adam siyasetin içinde olmayacak. Mazotu bir buçuk lira yapacağım çiftçi için dünyanın bir numaralı fındık borsası Karadeniz'de olacaktır.
0: CHP Antalya İl Örgütü'nün 500 üyesi istifa etti. Açıklamayı İl Başkan Yardımcısı Mustafa Çetin yaptı. Çetin, CHP'yi ele geçirme süreci başlamıştır dedi ve istifalardan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Kaydın'la İl Başkanı Devrim Kökü sorumlu tuttuklarını söyledi. İstifa eden 500 üye arasında CHP İl Başkan Yardımcıları ve delegeler de var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Kırklareli ve Edirne'de seçmenin karşısına çıktı. Bahçeli 17 Aralık operasyonu üzerinden hükümete yüklendi. MHP lideri gençlere uyarıda da bulundu.
2: Adalet Partisi'ne oy vermiş kardeşlerimiz temiz bir toplum. Türkiye için siyaset ve ilkeli dürüst bir anlayışı beklerken şimdi bu yolda bu temizlik kalmamış. Demokrasi insan hakları Özgürlük bağlamında düşünen insanlarmış gibi yetmez ama evet demiş ve referandum yoluyla bu maddelerin kabulünü sağlamıştır. Hayır diyen Milliyetçi Hareket Partisi olmuştur ve şimdi ne kadar haklı da ortaya çıkmıştır.
0: HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş seçim çalışmalarına Diyarbakır'ın ilçelerinde devam etti. Aksaray'da HDP il binası önünde yaşanan gerginliğe değinen Demirtaş bu hak sahipsiz değil dedi.
3: Hangi siyasi parti olursa olsun siyasi çalışmasını yürütüyorsa hiç kimsenin engel çıkarmaması lazım. Bizim de anlayışımız yaklaşımımız budur. Bu topraklarda... Barış içinde kardeşçe huzurluca yaşayabilmenin bugün fırsatını hep birlikte yakaladık. 30 Mart seçimleri de bunu vesile olacak. Burada kalıcı barışı yakalamanın inşallah fırsatı 30 Mart'la birlikte daha da
5: güçlenecek.
3: Gençin, kadının, yaşlının, erkeğin, yoksunun, zenginin, esnafın, çiftçinin Alın teriyle, ödediği bedellerle bugün bu partiyi bu noktaya getirdik. O kişinin bize vereceği oyun anlamı ben bütün bu baskılara boyun eğmedim demektir.
0: Şırnak Uludere'de Karaçalı Üst Bölgesi yakınlarında terör örgütünün yerleştirdiği el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla patlatıldı. Sonrasında açılan ateşte bir asker şehit oldu. Kaçakçılık faaliyetini önlemek için operasyona giden jandarma özel hareket timine yönelik yapıldı Güzergah üzerinde iki ayrı noktaya yerleştirilen el yapımı patlayıcılar uzaktan kumandayla patlatıldı. İstihbarat bilgileri ve telsiz konuşmalarından olayın terör örgütünün planlı bir saldırısı olduğu tespit edildi. Saldırıda uzman çavuş Musa Somay şehit oldu. Bir ara vereceğiz şimdi yaklaşık 4 dakikalık bu aradan sonra başkent gündemiyle yine karşınızda olacağız. Saat 8.19'u gösteriyor işe giderken de sırayı başkent gündem'i alıyor karşımızda NTV muhabiri Gökhan Gerçek var Gökhan günaydın
11: günaydın aynısın
0: bugün tabi İlker bu kararından sonra gündem bugün verilebilecek kararda ve bu cephedeki yeni gelişmelerde olacak diğer taraftan siyasilerin misinleri de sürüyor yoğun bir cuma gibi neler söylersin?
11: Evet başbuğ kararında artık gözümüz kulağımız yerel mahkemede olacak ama hangi mahkeme olacağına başsavcılık karar verecek. Çünkü ülke başbuğ kararının gönderildiği 13. Ar- ceza mahkemesi artık yok, görevsiz. Bu nedenle nöbetçi hakimlik tarafından başbuğun talih edilip edilmeyeceğine karar verecek. Gündemde sıcak başlıklar var. Bugün başkentte de son günde de cuma günde de aynı şeylerin konuşulacağını söyleyebiliriz. Sıcak açıklama başbakan Erdoğan'dan geldi. paralelde devlet ses kayıtları ve yolsuz iddialarının gündemde olduğu bir süreçte. Erdoğan çıktı bir televizyon programında e, bu milleti Facebook ve YouTube'a yedirme dedi. kapatılabilir sinyali verdi. E, Tabii Rusya, Kırım, Ukrayna altında yaşananlar da bugün Türkiye'nin ve başkentin önemli gündem maddeleri arasında olacak. E, Liderler mesajlarını meeting meydanlarında verecekler. Çalışmalar devam ediyor. İsterseniz onların çalışmalarıyla başlayalım. Erdoğan bugün ilk olarak partisin genel e, merkezi değil başkanları toplantısına katılacak. Ardından da e, seçim itibarı çerçevesinde. Eski şehre geçecek. Seçim mitinginin ardından Erdoğan İstanbul'a geçerek Dolmabahçe ofisinde e, Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahpaz Şerif'le bir araya gelecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu Samsun'da, MHP lideri Devlet Bahçeli Kütahya'da, BDP başkanı başkanı Selahattin Demirtaşısı, Diyarbakır'ın ilçelerindeki seçim mitinglerine bugün de devam edecek. E, liderlerin adresleri farklı ama gündemleri aynı olacak. Bugün de seçim meydanlarında yolsuzluk iddiaları ve dinleme kayıtları başta olmak üzere iç siyaseti ilişkin Mesajların ön, çıkan, ön plana çıkmasını bekliyoruz. E, düne damgası vuran gelişme bugün de konuşulacak. İlker Başbu konusu ilk yüksek mahkeme anayasa mahkemesi hak ihlali var dedi. Başbuğun durumunun yeniden değerlendirilmesi için topu yerel mahkemeye attı. E, bu karara ilişkin yansımalar Ankara'da dikkatle takip edecek. Elbette merak edilen konu ben ardından başvuru e, başvuru tahliye edilip edilmeyeceği kararı yerel mahkeme verecek ama bu konuda da kafalar karşılık söylediğim gibi e, nöbetçi mahkemenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı görevlendirecek nöbetçi mahkemenin ile ilgili kararı vermesini bugün bekliyoruz. E, Kırım sıcak başlığı da var. Tabii Ankara çok yakından takip ediliyor. ediyor Kırım'daki gelişmeleri e, Kırım parlamentosu e, dün Rusya'ya bağlanma kararı aldı. Referendum yapılacak. O tarihi de 30 Mart'tan 16 Mart'ta çekti. Türkiye gelişmeleri Dışişleri Bakanlığı kanalından dikkatli takip ediyor. Biz de bu konudaki yansımaları izleyip takip edip detaylarını sizlerle paylaşacağız. Başkent gündemin ve Türkiye gündeminin açıkçası siyaset gündemi belirliyor. Zira uzun zamandır Türkiye gündemi ne satır başları bu şekilde yine benzer konular konuşulacak. Bakalım liderler miting meydanlarında bu konularla ilgili hangi mesajları verecekler bugün aynı.
0: Gökhan teşekkürler. Kolay gelsin.
11: İşe giderken.
0: piyasalar Bist Yüz Endeksi dün 64.004 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 18 kuruş, euro ise 3 lira 2 kuruştan satılıyor. Euro dolar paritesi 1.39, dolar yani 103 düzeyinde. Altının 10'su 1.351 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 95, çeyrek altın 165 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 109 dolar. İstanbul'dan yine yeni kaza haberlerimiz var. Şili Olu Tepe Üstü Ümraniye Kavşak yönünde bir kaza var. Hasarlı bir kaza, bir şerit trafiğe kapalı. 5'te Bostancı Küçükyalı yönünde... Yine hasarlı bir kaza var. Kazaya müdahale ediliyor ve bir şerit trafiğe kapalı. Temde'de Ataşehir Küçükbakkalköy yönünde zincirleme bir kaza meydana geldi. Bir şerit bu nedenle trafiğe kapalı durumda. D100'de Mecliğe köy zincirli kuyu yönünde de yine hasarlı bir kaza var. Ayrıca... Arızalı araçlar da kimi bölgelerde trafiği yoğunlaştırıyor. Örneğin D100'de İncirli evler yönünde bir araç yolda kalmış durumda. Hacı Şerif Avcılar yönünde de yine arızalı bir araç olduğunu söyleyelim. Köprülerdeki yoğunluklar yine aynı noktalarda devam ediyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa yönünün Çamlıca itibariyle yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Yine Büyükşehir Belediyesi kameralarından gördüğümüz kadarıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de yoğunluk Ataşehir'den Elmalı'ya kadar ve Kavacık'tan Köprü girişine kadar etkili oluyor. Şehir içinde de Kartal-Samandıra bağlantı yolunda Samandıra karşıından Tem bağlantısına kadar Minibüs yolunda Küçük Yıldan Erenköy'e kadar yoğunluk olduğunu görüyoruz. Saat 8.30'a yaklaştı. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Yol durumuyla bu bölümü de noktalıyoruz. Reklamlar için yaklaşık 5 dakikalık bir aramız var. Ardından Ayhan Aktaş spor haberleriyle sizlerle olacak.